Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Die Tage um den 1. Mai, wenn es auch noch so schön fällt wie dieses Jahr mit einem langen Wochenende, die entpuppen sich immer mehr zur inoffiziellen Eröffnung der Open-Air-Saison. Unfassbar, welche Menschenmassen dieses Jahr wieder feiern waren. Am 30. April gab es das Kein Sonntag ohne Techno-Special in der Spitte Lau, also Werk und Forelle. Ich habe ja berichtet im letzten Podcast darüber mit Benny Fleischhacker, mit Türstopp, das war aber zu erwarten. Dann äh, auch am 1. Mai das legendäre Zwiedemu zwischen den Museen, wo auch das Wetter perfekt passte und gefühlt, ich würde mal sagen, 6.000 bis 7.000 Partywütige noch in den Tag oder beziehungsweise dann in den Abend des Tages der Arbeit hineinfeierten. Und auch in der Pratersauna hatte man am 30. April wieder ein wenig das Gefühl, es sei so wie früher, als es ewig gegangen ist dort auf der Terrasse, was ja nur noch sehr selten vorkommt. Auch in anderen Parks ging es ziemlich ab, wenn auch nicht mehr ganz legal unter Anführungszeichen. Der Wurstelbrater war sowieso wie immer mega gut gefüllt, auch die Kaiserwiese davor und auch alle anderen legal bespielbaren Open-Air-Locations hoffen nun auf den Frühling. Er lässt sich aber noch ein wenig bitten. Der tägliche Regen ist zwar gut für den Rasen, aber alle sehnen sich nun doch nach den ersten Sommertagen. Das musste auch die liebe Sandra vom Technocafé schmerzlich einsehen, denn sie verschob die Eröffnung der Kultveranstaltung kurzerhand um eine Woche. Das beginnt also erst am 9. Mai. Nun hoffe ich persönlich auch auf mehrere legale Open-Air-Plätze für viele schöne Veranstaltungen in diesem Sommer oder auch im nächsten. Es müssen ja nicht immer nur Raves sein. Gerade jüngstens widmete sich sogar der Kultursender Österreich 1 dem Thema Lärm und seinen Folgen. Im Unterschied zu anderen Städten ist in Wien die Rechtslage ja dazu relativ kompliziert. Hier ist es dann nämlich so, dass ein Kulturbetrieb oder eine Location so lange gut mit seinen Open-Air-Möglichkeiten und natürlich dann auch konsequenterweise indoor laufen kann, solange es keine Beschwerden seitens der Anrainer gibt, die dann natürlich das Magistrat anrufen und so weiter und so fort. So gab es beispielsweise rund um die Pratersauna oder die Arena Wien lange Jahre eben keine Anrainer oder nur sehr wenige. Nun gibt es diese aber zuhauf. Neue Luxusburgen entstanden etwa im Viertel 2 oder in der Kriau. Und auch die Arena sieht die berühmten, berüchtigten Hochhäuser gegenüber. Und ab dem Moment muss der Kulturbetrieb dann aber in Wien klein beigeben. Ob erst sind in der Folge nur beschränkt oder gar nicht mehr möglich, da man ja etwas hören könnte. In anderen Städten gilt hingegen das Recht des Ersten am Platz und die Leute, die in einem Viertel äh, wohnen oder beziehungsweise dorthin ziehen, wo eben ein schon lange gut verankerter Kulturbetrieb beheimatet ist, müssen mit dem Umstand Leben lernen im Rahmen des Gesetzlichen, versteht sich. In Wien sind Open Airs sowieso fast nie legal und auf Dauer kontinuierlich durchzubringen. Ich habe ja oft genug darüber berichtet, ob sich daran in nächster Zukunft etwas ändern wird, bleibt fraglich. Viel versprochen hat die Politik ja 
auch gerade als äh, die Lockdowns die Leute nach draußen zwangen. Aber mittlerweile ist ja alles wie früher. Eine weitere Hochglanzveranstaltung war übrigens der Amadeus Award, der diese, dieses Jahr nach der Seuchenunterbrechung wieder in voller Größe erstrahlt und im vollsten Glanz. Alles so wie früher. Wer dann die Preise abräumt, wird stets heftig diskutiert, aber eines bleibt einzimitiert. Andreas Gabalier wird es nicht. Dazu fällt mir der wirklich sehr gute Kalauer, den ich vom geschätzten Manuel Rube unlängst in der Sendung Bratersterne aufschnappte, ein. Nämlich, da geht so, der Friedhofsgärtner von Seattle berichtete nach dem MTV-Konzert von Andreas Gabalier, dass er aus dem Grab von Kurt Cobain einen zweiten Schuss vernahm. Makaber, aber witzig. Ein heißes Gerücht, das letzte Woche durch Wien geisterte, war der angebliche Verkauf der Prater-Sauna an einen ständig darum bullenden Mitbewerber. Der direkte, sehr finanzstarke Konkurrent, ähm, der ja ständig wächst, veröffentlichte im Internet ein Inserat, in welchem Personal für einen ganzen Club gesucht wird, also vom Tellerwäscher bis zum Clubmanager. Mich würde ohnehin interessieren, wer sich als Glasler oder Tellerwäscher nur explizit als Glasler bewirbt. Daraufhin rollte die Tratschlawine durch die Stadt, kauft etwa der große Club unter der Oper die Sauna bzw. die Gesellschaft, die dahinter steht. Wie geht es der Prater Sauna? Immer wieder zwischen neuen Geschichten rund um Martin Ho und der Partyrealität. Vor etwas mehr als einem Jahr hat man ja den Umbau angekündigt. Der ist dann auch vollzogen worden mit neuem Void-Soundsystem. Nun ist es auch wieder mal Zeit nachzufragen und ein Resümee zu ziehen. Ja, und dazu habe ich den Clubmanager Chris Edi wieder mal eingeladen, der mir hoffentlich meine vielen Fragen beantworten wird. Hallo Chris. Servus, Rudi. Chris, wenn man behauptet, die Prater-Sauna hat es vielleicht im Moment schwerer als andere Clubs, gibst du dieser Behauptung recht? Momentan würde ich es nicht so betiteln. Ich glaube, dass jeder Club seine Pro und Kontras hat. Also ich glaube, dass man, wenn man eine nicht innerstädtische Lage hat, natürlich einen gewissen Nachteil hat. Ich glaube aber dafür, dass wir einen enormen Vorteil mit unseren Außenflächen im Prater haben, mit unseren Gartenflächen. Also ich glaube, dass man der Prater-Sauna nicht einen, einen Nachteil nachsagen kann in der aktuellen Situation. Ja, ich meine es ja so, weil äh, immer noch diese sogenannten Verfehlungen von, von Betreiber Martin Ho, der ja auch schon hier war, in den Medien aufgeführt werden, äh, die oft gar nichts mit der Prater-Sauna zu tun haben. Ähm, zum Beispiel gab es da die Geschichte mit, der, mit dem Hidden Club und der sogenannten DM-Konzession. Was stimmt da jetzt eigentlich? Mir kommt das ja ohnehin ein bisschen abgeschrieben vor von den Medien. Ja, das ist es wahrscheinlich auch. Ähm, grundsätzlich, die, der Dots Hidden Club hat eine vom Haus ausgesprochene Generalkonzession, die wir auch in Anspruch genommen haben, die eine erleichterte ein erleichtertes Verfahren in der Einreichung eines Nachtclubs mit sich bringt. Das haben wir auch so durchgeführt und ist alles auch im legalen Rahmen abgelaufen. Aber ich glaube, dass die Medien natürlich eine Freude daran haben, sobald der Name Martin Ho aufploppt, klassisch Clickbaits, da wird gerne geschrieben, da wird aber auch gerne gelesen. 
Mhm. Wie ist denn jetzt dann die Situation? Ich meine, dass es Nachbarn offensichtlich gibt, die, das, die den Club nicht gern gesehen haben. Gut, das ist nichts Neues. Das wird es wahrscheinlich bei anderen Locations auch geben. Aber wie ist jetzt die Situation? Was kann man erwarten? Wird das ganz normal weiterlaufen? Wie wird das abgehandelt? Weil da wurde ja auch schon vom Gleichheitsgrundsatz gesprochen und was der, was der Henker, was alles. Ja, natürlich. Der Dotz-Seen-Club hat weiterhin geöffnet und wir noch in den nächsten Jahren weiterhin geöffnet haben. Eine andere Geschichte ist ja dann auch noch, die in den Medien oft vorgekommen ist, die Sache mit dem Vor-O-Vor im kleinen Haus der Kunst. Wir erinnern uns, das Verkehrsbüro unten am Karlsplatz. Es war am Ende schon ein bisschen verwirrend. Tatsache ist ja, dass es dort definitiv jetzt kein Lokal der Dotz-Gruppe mehr gibt. Was ist denn da genau passiert und warum wurde das dann auch noch dazu unter so großen medialen Getöse ausgetragen? Den Punkt mit dem medialen Interesse, das frage ich mich selber auch. Also grundsätzlich handelt es sich da um einen Streit zwischen zwei Parteien, zwischen dem Vermieter und dem Mieter, der teilweise absurde, absurde Nachwirkungen und Aktionen seitens des Vermieters mit sich gebracht hat. Aktuell laufen auch Gerichtsverfahren, das ist auch in den Medien nachlesbar. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass wir meines Wissens nach alle bis jetzt gewonnen haben, dass nach dem fünften oder sechsten Prozess bis jetzt alle, alle gewonnen wurden. Vorn, vor dem Gebäude stehen jedenfalls viele Schutzsäcke. Das deutet darauf hin, dass jetzt was anderes darin damit passiert. Du weißt aber nicht, was damit passiert. Ich, mir sind die Pläne des Vermieters nicht bewusst, aber wir haben de facto einen aufrechten Mietvertrag, den wir auch vor Gericht einklagen, unter Anführungszeichen das Recht, dass wir in die Mietfläche rein dürfen. Ähm, ja, und da gibt es noch laufende Verfahren, beziehungsweise auch abgeschlossene Verfahren, die uns immer auch Recht geben, dem Zutritt zur Mietfläche. Mhm. Äh, kommen wir jetzt zur Pratersauna, dem äh, Club, äh, um den ja einige, einige Gerüchte äh, sich ranken, aber sprechen wir mal über das, was es neu geben wird, was sich ändern wird und was der Gast erwarten darf äh, von der Pratersauna 2023. Äh, wir wissen ja, jedes Jahr wird ein bisschen äh, draußen der Strandclub verschönert. Was kannst du dazu sagen? Ja, wir haben dieses Jahr einen, einen Fokus auf den Sonnenstrandclub gelegt. Es wird ein Update von Void, was die Tonanlage betrifft, beziehungsweise die Lautsprecher betrifft, äh, geben. Wir werden ein paar neue Wortboxen dazuhängen. Wir haben ein neues Mobiliar geplant. Wir haben aber auch im Marketing eine bisschen andere Fokus gesetzt, dass wir uns positionieren wollen als ich sage mal, nicht mehr weg vom klassischen Outdoor-Club-Rave-Location hin zum Nachmittag-Chillen, angenehme Musik hören, aber auch einen guten Drink zu sich nehmen. Okay, aber es wird ähm, auch nicht mehr irgendwelche äh, Konsumationspflichten geben oder man muss jetzt auch nicht irgendein teures Getränk nehmen. Man kann einfach ganz normal hingehen. Natürlich, also die Saunastandclub hatte ja nie einen Eintritt, außer wir hatten ähm, unter Anführungszeichen Fremdveranstalter im Haus, die den Nachmittag bespielt haben. Aber grundsätzlich ist der Saunastandclub eintrittsfrei. Ähm, es gibt auch keine Konsumationszwang, keine Konsumationspflicht. Ähm, ich glaube, dass... Hatten wir, das muss ich ja dazu sagen, das hatten wir in den Corona-Jahren mit den diversen Veranstaltern wie auch dem Techno-Café, die uns ja einen Sommer lang bespielt haben, dass da gewisse Minuskonsumationen für Tische eingehoben wurden. Das ist aber de facto dieses Jahr definitiv nicht mehr. Gut, ähm, wir alle wissen ja, dass es keine Open Airs im großen alten Stil mehr geben wird im Strandclub. Das war uns ja leider nach den letzten, wo ich ja auch noch mit dabei war, schon ein bisschen klar. Ähm, wie wir sie ja noch gekannt haben, 2015, als noch Len Faki vor 2000 Leuten da gespielt hat, gab es Versuche, zumindest ab und an eine Genehmigung zu bekommen, dass man mal was Größeres machen kann oder ist das Unterfangen einfach zu schwierig und man lässt es jetzt endgültig bleiben, um die sozusagen die Hunde nicht zu wecken? 
Ähm, wir sind aktuell in, in Kommunikation mit den Behörden, um Open-Air-Termine für dieses Jahr einzureichen. Ich glaube, dass wir letztes Jahr bewiesen haben, auch mit ein paar Umstellungen, dass wir sehr wohl auch sehr brav sein können und mit dem, mit dem Wissen und dem Know-how, das wir letztes Jahr geschaffen haben, welche Möglichkeiten wir haben, werden wir dieses Jahr hoffentlich Termine bekommen. Das heißt, das impliziert aber, dass man vorher nicht immer brav war. Brav ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es impliziert, dass sich natürlich Nachbarn auch teilweise gestört gefühlt haben durch unseren Clubbetrieb. Das heißt aber nicht, dass wir nicht brav waren. Wenn sich jemand gestört fühlt und die Behörde oder die Polizei ruft und informiert, dann wird die dem nachgehen. Ob mhm. dann vor Ort etwas vorgefunden wurde oder eine Übertretung oder dergleichen, das ist eine andere Sache. Wurde es großteils nicht. Ich glaube aber, dass wir letztes Jahr eben mit wenig wenig Berührungspunkten mit der Behörde gezeigt haben, dass wir Möglichkeiten gefunden haben, einen Clubbetrieb, wo sich der Nachbar nicht gestört fühlt, durchzuführen. Und mit dem Punkt, glaube ich, haben wir einen großen Pluspunkt bei der Behörde, bei der Einreichung von Open-Air-Termine dieses Jahr. Du hast es ja schon angedeutet, es gibt Adaptierungen bei der Soundanlage. Man muss ja, glaube ich, in Zeiten wie diesen nicht unbedingt darauf schauen, dass man einen, einen, einen Boxenturm da reinstellt in einen Garten. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es rausknallt und irgendwen dann aus dem Bett hebt, dem das nicht gefallen wird. Eh, logisch. Sondern man muss das, glaube ich, mit kleinen, feinen ähm, Adjustierungen machen, dass überall kleine Boxen sind und so gleichmäßig alles beschallt. Wird das das sein, das neue Konzept? Ganz richtig. Auf den Punkt gebracht. Ja. Okay, das heißt, man kann vielleicht irgendwann, wir können es jetzt eh nicht genau sagen, wieder einmal einen internationalen Act dort geben. Wir werden wahrscheinlich nationale Probeläufe machen, nehme ich mal an, oder? So ist es. Also ich hoffe, du und die Zuhörer <lacht> drücken uns die Daumen. Genau. Denn, wie gesagt, der 5 Uhr, die der Wäre schon noch einmal schön, wenn es den noch einmal geben würde. Es gibt natürlich jetzt mittlerweile auch viele andere Open-Air-Veranstaltungen. Ähm, ja, noch ein Punkt. Viele Leute glauben ja immer, man müsse im Strandkorb liegen, reservieren und dann dafür was zahlen. Ist das so oder ist dem nicht so? Nein, dem ist gar nicht so. Also wir haben natürlich ein Reservierungstool, um dem, dem Gast eine Möglichkeit zu bieten, einen gewissen Platz oder Tisch oder eine Liege kostenfrei zu blockieren, dass, dass, dass ähm, er auch seine Liege hat, wenn er eintrifft. Aber es ist kein Reservierungszwang bei uns. Gut, da kommen wir Indoor. Indoor gab es ja letztes Jahr den berühmten Umbau, da warst du ja zuletzt bei mir hier im Podcast ähm, im Winter 2022 und sagen wir es mal als Außenstehender, der trotzdem im, in der Materie drinnen ist, erwies sich der nur zum Teil als Erfolg. Äh, die Anlage von Void ist zwar top, aber es fehlt ab und an noch an Ecken und Kanten, vor allem im großen Raum. Oder ist es auch vielleicht die Betreuung der Anlage? Was würdest du da jetzt anders machen? Naja, anders machen, ich weiß nicht, ich würde mal das dazu sagen, dass der Umbau ja auf Anregungen von Gästen Veranstaltungen passiert ist. Und ich möchte hervorheben, dass wir auf diese Wünsche eingegangen sind und deswegen diesen Umbau, der auch sehr kostenspielig war, durchzuführen. Dass es an der Betreuung teilweise fehlt, den gebe ich dir recht, würde auch gerne hier die Möglichkeit nutzen, einen Aufruf zu machen, falls es einen talentierten und, und kreativen Lichttechniker-Soundingenieur gibt, bitte meldet euch. Wir sind auf der Suche. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es ein Erfolg war. Wir haben jetzt die Räumlichkeiten hinter dem DJ-Pult, die einen gewissen Backstage-Bereich für den Veranstalter geben, wo sich auch die Artists ein bisschen zurückziehen können. Wir haben einen breiteren Dancefloor. Die Anlage Void, wie du selber gesagt hast, ist knackig. Das macht Spaß. Mhm. Aber ja, natürlich, Potenzial gibt es immer und daran arbeiten tun wir. In einem Punkt gebe ich dir auf jeden Fall recht. Der, der Raum, der sich hinter dem DJ bietet, also eigentlich sind es ja sogar zwei Räume, die sind, der ist wirklich natürlich viel besser. Man hat man hat ein Backstage-Klo und so weiter. Man kann auch äh, da hinten sich ein bisschen ausruhen. Ich glaube, ich glaub, du wirst ständig äh, angerufen. Äh, wahrscheinlich Martin. 
<lacht> Nein, das sind die Bewerbungen, die Lichttechniker, die schon eintreffen. Genau, die, die Lichttechnikerbewerbungen sind schon da. Aber ist es heutzutage wirklich so schwer, gutes Personal zu finden? Man liest das ja immer in den Zeitungen, man hört es in den Nachrichten. Es ist oft sogar Leading Topic. Was sagst du dazu? Ja, tatsächlich. In der Gastronomie ist es sehr, sehr schwierig aktuell, Mitarbeiter zu finden, wobei sich das jetzt über die letzten Monate gebessert hat. Nach Gastronomie ist da nochmal ein eigenes Kapitel. Ich meine, man braucht nur in den Medien lesen, wie schwierig es aktuell für die Gastronomie allgemein ist, Mitarbeiter zu finden. Das ist überall ein, ein, ein Thema. Aber wir haben einen Stamm, eine Stammcrew, mit der wir jetzt schon jahrelang arbeiten. Die sind auch, glaube ich, sehr happy. Wir sind auch happy mit ihnen. Aber hier und da fehlt uns eben eine qualifizierte Person, wie eben das Thema Lichttechniker, mhm. Schrägstrich Sound Engineer. Und die sind explizit schwierig zu finden. Mhm. Die Sauna funktioniert ja auch lange Zeit deswegen so gut, weil dort eine recht breit aufgestellte Kuratierung war, beziehungsweise ein Musikprogramm mit vielen Musikstilen gut funktioniert. Ich zähle mal auf Melodic, Minimal House, Disco, Tech House und natürlich ab und dann noch ein bisschen Techno. Nach der Pandemie, also nachdem es endgültig wieder losgegangen ist, Anfang 2022, da hören plötzlich alle jetzt harten Techno. Hat die Sauna, haben wir da vielleicht alle, die drinnen veranstalten, zu spät reagiert beziehungsweise müssen wir uns da dem Mainstream anpassen? Nein, sich nicht so. Also grundsätzlich Musik ist immer im Wandel und wir sind ja, wir sind ja, wir gehen ja nicht in eine gewisse Musikrichtung, wir sind ein elektronischer Club, sprich wir decken eine Bandbreite an elektronischer Musik ab. Das fängt bei Deep House House an und endet auch bei Techno. Wir haben Formate, die Gore spielen, wir haben Formate, die Drum and Bass spielen. Ich glaube, das zeichnet ja auch die Bratasson im Gegensatz oder hebt sie ab im Gegensatz zu anderen Läden, dass wir versuchen, blöd gesagt, für alle da zu sein. Aber ist das nicht genau jetzt, das war vielleicht früher, ich erinnere mich ans alte Flex und so, das war vielleicht früher wirklich der, der, der Kern, der, des Pudels Kern, aber ist es nicht jetzt oft gerade so, dass man immer für irgendwas stehen muss? Sagen wir mal, der O-Club steht für Hochglanz und Melodik und Ibiza und die Grelle Forelle steht für Techno und wenn man dann so weit ausschert, dass man halt einem, einmal hat man Go-Up, Side-Rains, dann hat man Drum and Bass und dann hat man wieder, äh, sag ich jetzt mal, Oliver Koletzky, ist das dann nicht vielleicht zu weit gegriffen, dass sich der Gast nicht mehr auskennt? Ähm, kann, das Argument kann ich nachvollziehen. Ähm, ich, wir haben da einen anderen, eine andere Perspektive auf das, auf das Projekt eines elektronischen Nachtclubs oder Boutique-Clubs. Ich glaube, dass wir, dass das natürlich die Musik ist, das Fundament der, der, eines Clubs. Jedoch, wenn wir das Surrounding so schaffen, dass der Gast sich wohlfühlt, dass er gute Drinks hat, dass die Mitarbeiter freundlich sind, dass der, das Ambiente, die Atmosphäre passt, ist er auch vielleicht bereit, sich auf ein anderes musikalische Überraschung einzulassen. Mhm. Schrägstrich, ich schaue mir den Samstag mal an, obwohl es gar nicht meine Musikrichtung ist. Also ich mhm. glaube, ein Club muss nicht für eine gewisse Musikrichtung stehen. Ein Club kann sehr wohl auch breit aufgestellt sein. Mhm. Ein, ein Stichwort, äh, anno 2023, eigentlich schon 2022, ist das Stichwort Awareness. Mittlerweile braucht jeder Club einen Awareness-Beauftragten. Den hatte die Sauna auch, hat sie ihn immer noch. Äh, der liebe Cem war ja lange Zeit sowas wie ein Awareness-Beauftragter, ist ja jetzt äh, ins Werk gegangen, wie wir auch hier Korrekt. erfahren haben. Ähm, wie, wie, wie steht es dazu? Oder was sagst du eigentlich grundsätzlich dazu, dass man jetzt quasi jemanden haben muss, zu dem die Leute laufen können, was ja eigentlich auch gut ist, wenn Verfehlungen passieren von Gästen oder Absolut, von absolut. dass es eine, eine ich sag mal, unparteiische Figur im Club gibt, die Ansprechpersonen für Gäste aber auch vermitteln kann, finde ich grundsätzlich großartig. Wir haben die Funktion und die Agenten, die der Cem innehatte, an Max Wanderer und, und Ruth Abraham übergeben, mhm. die gemeinsam quasi das Gesicht und auch unser Booker und, und auch das Marketing des Clubs sind, aber auch jeden Abend da sind. Die haben die Funktionen übernommen. Gut, Max und Ruth kennt man, das ist wirklich schon ein eingespieltes Team. 
Somit auch eine schöne Neuigkeit. Ja, es gäbe sicher jetzt genug junges Publikum, dass die alte Sauna und die ganzen Geschichten um die Übernahme 2016, die haben wir ja schon im letzten Podcast, die kann man übrigens nachhören, falls ihn wer noch nachhören will, gibt es auch noch äh, zum Nachhören. Nur mal von diesen, ich sage jetzt mal, bildlich gesprochen, von den Lagerfeuererzählungen der Alten kennen. Wie holt man die jungen Leute ab? Weil ich meine, natürlich wird immer wieder auch was erzählt äh, und wir wissen ja in Zeiten von Instagram und so weiter gehen die Buschtrommeln noch schneller als früher. Ja, das junge Publikum zu erreichen ist, ist eine schwierige Aufgabe. Zum einen haben wir Veranstalter, die, ähm, die wir neu dazugeholt haben, die natürlich das junge Publikum mit dem Programm abdecken. Aber einerseits sind natürlich soziale Medien wie Instagram, TikTok enorm wichtig. Das ist Faktum. Ähm, ich meine, das hast du selber auch mehrmals kritisiert oder mich damit beschäftigt, dass Facebook ähm, eine vielleicht sogar schon tote Blase ist. Mhm. Ähm, wir versuchen aber durch gezieltes Arbeiten mit jungen Veranstaltern, die wir noch eine Chance geben wollen und eine Plattform geben wollen, das junge Publikum anzusprechen. Mhm. Ja gut, wir wissen ja auch, dass natürlich nicht jeder Club sich eine Marketingfirma leisten kann, die solch aufwendige Instagram-Stories zum Beispiel macht, wie im O-Club, wo, wo dann ja, ich weiß nicht wie viele verschiedene Sachen zum Anschauen sind, fast schon ein Film. Absolut, äh, ja. da, braucht, da braucht man, glaube ich, wirklich viel Publikum. Ja. Äh, muss man anno 2023 ein Techno-Club per se, per Definition sein? Oder kann man das ruhig weglassen? Das Wort Techno ist ja genauso inflationär gebraucht wie, ich sage jetzt einmal böse gesagt, Awareness. Absolut richtig. Also ich, wie gesagt, wir bezeichnen uns als elektronischer Club. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Faktor oder Überbegriff ist. Für mich deckt das aber jede, jede Richtung der elektronischen Musik von eben Deep House, House, Gore, Drum and Bass teilweise ab. Mhm. Man munkelt, dass es ja auch Sex-Positive-Events geben wird, die es ja eh schon fast überall gibt. Stimmt das oder ist das ein Gerücht? Na, absolut richtig. In zwei Wochen, am 17.05. haben wir unser erste Sex-Positive-Part in diesem Jahr mit He, She, Day, ein Veranstaltungskollektiv aus London mit dem Main Act High. Darauf freuen wir uns besonders. Und Vorfreitagstermin, also Vorverkauf läuft auch schon sehr, sehr toll an. Und im August wird es auch noch eine Sex-Positive-Pool-Party geben. Alles klar. Das heißt, alles wird abgeschirmt. <lacht> die Sandsäcke werden aufgestellt. Aber ähm, ja, ich habe ich hab da schon viele Clubbetreiber gefragt. Ist das dann oft äh, der, das Pudel, also eine Lösung, dass man den Club wieder populärer macht, dass man solche Events auch reinholt? Weil man ja das schon fast haben muss heutzutage. Kann man so sehen, ja. Kann man tatsächlich so sehen. Ich glaube aber, dass wir ähm, auch uns überlegt haben, uns so breit wie möglich eben aufzustellen und, und verschiedene Konzepte dieses Jahr zu präsentieren, dass wir, wie du selber weißt, du betreibst ja auch einen, einen Veranstaltungstag bei uns, ähm, dass das wöchentliche oder beziehungsweise monatliche Veranstalten teilweise auch einfach schwierig ist. Das muss man so festhalten. Das stimmt, das nützt sich ab und wir haben es ja auch in, in den Podcasts immer wieder gesagt, dass natürlich die Leute nach mittlerweile nach Besonderem streben. Ja. Und das Besondere ist natürlich dann, wenn es eben nicht der klassische Clubabend ist. Nun hat es letzte Woche ja ein Posting des Nachbarclubs VIP gegeben, das so ein wenig nach Abschied, Ende aussah. Parallel dazu suchte ein großer Club, in Wien, der ständig wächst, viel Personal und kolportierte eine Neuübernahme. Die Buschtrommeln schlugen aus. Und dann hat es sofort geheißen, ähm, ja, die Prater-Sauna wird verkauft oder beziehungsweise übernommen, weil verkauft. Das Gebäude gehört ja ohnehin wem anderen. Was stimmt daran? Gott sei Dank nichts. Also ich kann so viel sagen, dass, der, dass wir ein Veranstaltungsformat am, am Freitag hatten, 
Schrägstrich Total Chaos, so ist der Name, mhm. ähm, dass es nach acht Jahren jetzt zu Ende geht und ein neues Veranstaltungsformat, Lituation, das mit Mai bei uns anfangen wird. Der Post, auf den du dich jetzt bezogen hast, war quasi die Verabschiedung von Total Chaos, ähm, dass die Gerüchte im Umlauf sind, dass die Bratesaune, das VIP äh, zum Verkauf stehen, habe ich jetzt, wurde ich auch mehrmals darauf angesprochen, aber ich kann es versichern, da ist nichts dran. Warum glaubst du, passiert das dann immer, dass dann solche Gerüchte lanciert werden? Gibt es so viel Interesse an, an der Location? Also ich glaube, A, ist es der, der Mentalität in Wien geschuldet, zum einen Teil. Man tratscht gerne, man, es ist lustig, es ist amüsant. Und zum anderen natürlich der Figur von unserem Betreiber, der Martin Ho, über den man halt gern spricht. Mhm. Alles klar. Das VIP, das habe ich ja jetzt kurz angesprochen, macht ja gefühlt, oder man weiß es ja auch, viel mehr Umsatz und die teuren Getränke fließen dort in Strömen. Während die Studenten in der Bratersaun und auch in anderen, sage ich mal, Elektronikclubs vergleichbaren, eher Spritzer und Bier trinken. Warum glaubst du eigentlich, ist, ist der Unterschied so immens, dass so in Hip-Hop-Clubs einfach so viel mehr geklotzt wird als so im, im Techno-Club? Das würde ich gar nicht auf, auf, auf Hip-Hop-Clubs nur auf Hip-Hop-Clubs äh, kategorisieren. Ähm, das wäre wie im Vergleich, dass ob, ob, ob ein, ein Club an der Ringstraße wird definitiv auch viel mehr Umsätze erwirtschaften als ein elektronischer Underground-Club. Das ist, glaube ich, also die Spritzer und Bier gibt es im VIP genauso. Dass die Preise, ich sage mal, bei gewissen Getränken oder bei alkoholfreien und auch alkoholischen Bier und Spritzer in der Bratersonne, also im VIP gleich sind, muss ich auch unterstreichen. Was sich aber deutlich unterscheidet, ist, dass es Tische gibt, dass es einen Tischsabenden Table Service gibt, nach wie es international auch in den Hip-Hop-Clubs üblich ist und dass es in Wien gut und gerne in Anspruch genommen wird. Dafür sind wir aber auch dankbar. Gibt es auch in, in anderen Hip-Hop-Clubs. Ist eigentlich in, in, in dieser Hip-Hop-Club-Szene der Konkurrenzkampf ähnlich groß wie bei, der, bei den Techno-Clubs? Es gibt ja mehrere und ich sage mal so, die, die Veranstalter wandern ja auch ein bisschen herum. Wir haben in im, im unserem Club, im VIP, acht Jahre lang selber veranstaltet. Also wir hatten keine Fremdveranstalter, haben auf unsere eigene Kreativität gesetzt und das hat auch acht Jahre lang gut funktioniert. Ähm, ich, ich tue mir ein bisschen schwierig, über, den, über, den, über unsere Clubs hinweg die Konkurrenz zu beurteilen. Möchte ich auch gar nicht. Ich glaube, dass unsere Arbeit für sich sprechen sollte, unsere Kreativität für sich und unsere Atmosphäre in den Clubs für sich sprechen sollte. Und da schaue ich eigentlich nicht drüber, was die anderen zu so machen. Aber Lituation kam ja jetzt wirklich von, von woanders her. Lituation war ein Veranstaltungspartner, den wir, mit dem wir in Kooperation in den letzten Jahren oft und gerne was gemacht haben und jetzt zu uns gewechselt sind. Das ist Tatsache. Weil wir auch gemerkt haben, dass das Clubbetreiben auch ein Ideenwettbewerb ist und das beste Ideen gewinnen sollten. Und wir sind beeindruckt, was Lituation in den letzten Zeiten, in den letzten Zeiten und Jahr, Monaten gemacht hat und dementsprechend haben wir eine Chance angeboten. Mhm. Ähm, mehr Promis kommen aber auf jeden Fall ins VIP. Man hört immer wieder von den berühmten Fußballern, die da ein- und ausgehen. Ist das immer noch so? Und da stört ja offensichtlich weit weniger, wem das dann gehört. <lacht> Da gebe ich dir recht. Äh, natürlich ist es weiterhin so, dass man, dass Menschen, die sehen und gesehen werden, sehr gerne im VIP verkehren. Mhm. Ähm, ja, und man muss ja natürlich immer abschließend auch dazu sagen, Martin Ho macht ja kein Programm, weder in der Sauna noch im VIP. Er überlässt das ja, nehme ich einmal an, dir und seinem Team. Vor allem dem Team. Vor allem dem Team. Gut, äh, wir haben jetzt noch eine Frage und zwar würde mich interessieren, es gab ja, das habe ich letztes Mal auch schon gefragt, es gab ja auch äh, das schöne Festival, das äh, du gemeinsam mit deinem Partner äh, Julian gemacht hast, 
damals, als Sven Wett gespielt hat, da, da gab es die berühmten großen Türme noch im Garten. Wird sowas, glaubst du, wieder mal gehen oder ist das dann eher für einen anderen Ort gedacht? Naja, da verweise ich auf die laufenden Ansuchen beim Magistrat, wo wir Open-Air-Termine einreichen wollen. Ähm, wie gesagt, wenn die positiv zurückkommen, wird es definitiv Open-Air-Termine bei uns geben. Schrägstrich auch wieder vielleicht einen größeren Main-Act im Zuge eines Festivals in der Pratersonne, Schrägstrich Pratersonne Garten. Gut, dann sage ich danke. Liegt dir noch was am Herzen? Möchtest du noch was loswerden? Nein, alles gesagt. Danke, Rudi, für die Einladung. Dann sage ich herzlichen Dank. Ich hoffe, wir konnten einige Dinge aufklären und Licht ans Ende des Tunnels bringen, <lacht> den Nebel lösen. Ich danke euch auf jeden Fall auch wieder für die Aufmerksamkeit. In zwei Wochen gibt es natürlich wieder spannende Gäste oder eine, einen Gast. Und wie gesagt, wer Lust bekommen hat, kann auch die alten Podcasts nachhören. Es gibt alle, die ich gemacht habe, das sind jetzt schon über 80, auf Spotify und Co. zum Nachhören. Wer den perfekten Sundowner möchte, der kommt donnerstags zur Istros Bar ins Radisson, in den zweiten Bezirk, ab 18 Uhr. Eight Up heißt das Ganze und ist abrufbar auf superfly.fm. Ja, das war's von mir. Ich danke euch und wünsche euch einen schönen Mai. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.